0: Bienvenidos una semana más a Lichos para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con una nueva entrevista. ¿Y cómo se llama este bloque de entrevistas? Mentores para Emprendedores, nada más y nada menos. ¿Qué es un mentor? Mentor es una persona, alguien, bueno, siempre es una persona, no es una persona que se, que ha pasado, que ha recorrido un camino, que ha llegado a un objetivo, que ha cumplido alguna de sus metas o muchas de sus metas, pero sobre todo que quiere compartir con los demás cómo ha sido ese camino, sus aciertos, sus fallos, pero sobre todo para que nos dé ideas que nos puedan ayudar, que nos den valor y que nos permitan pues, mejorar en nuestro, en nuestro propio camino. ¿no? Y si es posible que nos den atajos también. Eso es lo que hace un mentor, ayudarnos, eh, comentarnos cosas que ellos, sus experiencias y cosas que hayan vivido. Cada semana traemos a un mentor aquí, un mentor para emprendedores. Y esta semana tengo el, el grandísimo placer de saludar a Laura López. Laura, ¿estás preparadísima para darnos valor?
1: Estoy preparadísima y súper contenta de que me hayas invitado a esta entrevista.
0: Y más contento estoy yo de que hayas aceptado. Muchísimas gracias. Laura, Laura López es eh, originariamente diseñadora web y diseñadora gráfica. Pero Laura, si la conoces, y yo creo que muchos la conocen, la conoces porque es bueno hace un montón de cosas. Ahora podemos decir que es una consultora de negocios, es consultora de marketing, es consultora de ventas. La conoces porque tiene un, un blog muy, muy conocido en el mundo hispano. Se llama lauralofer.com. .com, ¿verdad? Sí, lauraloffer.com. Y eh, Laura se dedica a hablar de temas de marketing, temas de venta, sobre todo enfocado en el tema del mundo de los freelance, de la gente que trabaja por cuenta propia, digamos, y que, y que trabaja en el en formato de servicios de freelance. Laura se ha hecho muy conocida porque ganó, por ejemplo, en el año 2015 el premio al Mejor Blog del Año en el tema de marketing, nada más y nada menos. Y Laura, eh, aparte de eso, escribe también. Bueno, da consultorías en empresas y escribe y ha escrito un libro que se llama, no tiene nada que ver con Star Wars, pero se llama Imperio Freelance. Imperio Freelance en el que da consejos y todo tipo de información para los freelance. Es Trilliza, además, que eso no es tan habitual, creo que es la primera que hemos tenido, entonces eso se me hace súper curioso. Entonces es Trilliza y tiene una comunidad muy activa también en Facebook que se llama Freelantásticos. Freelantásticos. Laura, ¿cómo estás querida? buenas ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues ya te digo, encantada de charlar aquí contigo un ratito y muy, muy bien toda la presentación. De verdad que lo de Imperio de no tiene nada que ver con Star Wars porque de hecho no me gusta nada la saga.
0: Hay algo más que quieras decir para complementar la introducción. Siempre les pido si hay alguien que diga no, hay algo que no haya dicho y te gustaría que comentaras.
1: Nada, lo que has dicho resume a la perfección lo que hago en mi negocio y, y nada que añadir, vamos.
0: Eh, ¿cuál, tu área de experiencia principal, podemos decir que es el tema del mundo del freelance, ¿no? Podemos hablar un poco de ese tema. El mundo del freelance es un mundo que yo creo que está en auge, por lo menos yo es la, la sensación que yo tengo. A, con el tema de internet, como, a, como que se democratizó mucho más todo el tema de, de ser freelance, pero para todos aquellos que no sepan exactamente qué es ser freelance, porque es algo así como suena muy, muy, muy cool decir la palabra freelance, pero qué es ser freelance y, y cuáles son las problemáticas principales que se puede encontrar en un freelance hoy en día, Laura.
1: Bueno, pues a ver, para mí, ser bueno, freelance tiene muchas connotaciones, sobre todo negativas, pero para mí un freelance es alguien que de manera profesional y de manera autónoma vende sus servicios eh, a otros negocios, a otras empresas, ¿vale? Por ejemplo, yo estoy muy enfocada en, en ayudar a diseñadores y creativos freelance, tanto gráficos como web, ¿vale? Pero lo que cuento siempre se puede extrapolar a otras profesiones, como pueden ser copies, traductores, fotógrafos, todos esos son, y más, son gente que vende sus servicios como freelance habitualmente. Entonces, la, las problemáticas, y lo que te comentaba, que freelance suele tener una connotación negativa, es porque se asocia mucho a la esclavitud en el sentido de que te tienes que pasar el día trabajando para clientes sin... Eh, sin, sin vacaciones, sin fines de semana y estando disponible las 24 horas del día para urgencias. Entonces, eso es muy habitual, sobre todo cuando no se tiene una estrategia de negocio, sino que pues, cada uno se pone frenas normalmente. Suele ser habitual hacerlo de una manera espontánea, porque te surgen algún proyectillo, alguna cosa y al final acabas trabajando y montándotelo por tu cuenta. ¿no? Pero esa es la diferencia, sobre todo, con montarte una empresa, una startup o similar que cuando te montas un negocio de manera consciente te haces un plan, sacas una idea, lo que sea. Pero los freelance normalmente nos ponemos, porque yo también lo he sido y sigo, y sigo dando servicios, nos ponemos por nuestra cuenta cuando ya vemos que van surgiendo cosas, ¿no? Y ahí empiezan los problemas, de no haber definido nada de tu negocio cuando te has embarcado en, este, en esta forma de emprender.
0: Y en un mundo tan competido con el actual, yo digo, yo quiero ser freelance, Laura, y ya me he decidido, yo sé hacer fotografía o yo sé hacer cualquier cosa de estas que, que estábamos comentando, porque al final ser freelance, al final es vender tu servicio, te puedes ir a, de hecho hay un montón de páginas hoy en día donde tú te das de alta y vendes horas, básicamente de lo que sea, ¿no? Orcanes y similares, en las que tú llegas y puedes vender, si soy contador, si soy contable, si soy fotógrafo, puedo generar negocio, puedo generar ingresos a través de eso. Pero el problema que yo siento que hay, y en general es un problema que es compartido con el tema del emprendimiento y las empresas, es que estamos en un mundo ultra competitivo, uh -huh. en el que estamos no convirtiendo contra el vecino de al lado, estamos convirtiendo contra el vecino que está en la India y en Japón y en donde sea, porque es un mundo global en el que nos enfrentamos, y más en el mundo del freelance, ¿no? sobre todo, ¿no? que se internacionaliza muy fácil. El problema es que tenemos que competir por precio muchas veces y o la gente cree que tenemos que competir por precio y entonces tirar para el precio más bajo, ¿no? Pues es que el, es que los de la India lo venden a, a 100, pues yo lo tengo que poner en 90. Es que aquellos lo venden en 50, yo lo tengo que poner, vender en 30 porque si no, no vendo. Y esa probablemente no sea la mejor estrategia, Laura. ¿Qué opinas?
1: Sí, estoy muy de acuerdo. De hecho, eh, enlazando con las problemáticas que tienen los, los freelancers, yo por lo menos, o en general se asocia a todos los problemas que tenemos con clientes, porque no te valoran el trabajo, porque te regatean, porque no sé qué. Es muchas veces, primero, porque nos enfocamos en vender nuestro tiempo y segundo, porque competimos por precio y pensamos que por tener el precio más bajo o hacer unos súper de, yo hago diseño para emprendedores de manera asequible eh, y, y económico, pues este posicionamiento es lo que te hunde para poder hacer que tu negocio crezca, y sobre todo es el inicio de todos los problemas con clientes tóxicos, con estar trabajando mil horas y no tener un sueldo decente y tal. Entonces, lo que has dicho precisamente, entrar a competir por precio, vender tu tiempo en lugar del valor que aportas, y estar en Marketplaces Freelance para buscar trabajo son tres de las cosas que siempre digo que es mejor evitar. Y que normalmente hacemos, sobre todo cuando empezamos. Entonces, entiendo que es una fase, que la gente comienza así, pero lo que yo intento hacer es ayudar a que la gente pase al siguiente nivel. Dejar de hacer eso para conseguir eh, tener una marca personal y visible en el mercado y posicionarte correctamente en los clientes adecuados. O sea, para llegar a los clientes adecuados y no simplemente llegar a cualquier
0: cliente, que es ese es el fallo. Básicamente estaríamos hablando de que si yo quiero evitar, eh, el otro día comentábamos el libro del, del océano azul, no si yo quiero estar sí, sí. batallando siempre en un océano rojo, tengo que hacer lo que estábamos diciendo, si yo quiero crearme mi propio océano azul, lo que tú estás mencionando ahora, es eso, no crearme mi propia sí. marca personal y de alguna manera de huir de batallar por el precio más bajo y si no batallar, yo creo que estaremos de acuerdo, batallar por dar la mejor calidad posible al precio justo que sea, ¿no? Y normalmente sí. ese precio va a ser más alto, ¿no?
1: Y más aún, haciendo un poco la referencia al tema del de Océano Azul, eh, Justo en el sector, el sector es súper mega competido, como puede ser el marketing o el diseño, que suele ser la gente que más lee mis contenidos, aquí la mejor manera de destacar y crearte tu nicho es especializarte. Entonces, aparte de dar un servicio de calidad, que eso creo que es, es necesario para, para poder también dar mejores precios y que la gente esté contenta con tu trabajo, eso partimos de esa base. Un segundo paso es especializarte también en un, en un Perfil de cliente más específico. Reducir tu competencia, pero posicionarte como el que da una solución para ese cliente concreto. O sea, la especialización creo que es clave para dar ese ese paso a, y esa evolución si quieres de verdad tener un negocio rentable y, y sano a largo plazo.
0: Pues al final es algo que se comenta habitualmente, lo comentamos mucho, insisto yo mucho sobre ese tema, busca tu nicho de mercado, ¿no? que sí. eres el nicho de mercado, pues es eso lo que está diciendo Laura, exactamente eso, no pretendas ser el que hace las páginas web para todo el mundo, sino concéntrate en ser el experto mundial que hace páginas web para mmm, abogados, para contables, para lo que sea, pero eres el mejor en eso, te va a ir mucho mejor la gente erróneamente, Laura, piensa, y estamos muy de acuerdo en eso, la gente erróneamente piensa, no, no, si yo cuanto, cuanto más público posible tenga, mejor me va a ir, y es al contrario, sí, porque sí. batallamos de nuevo en ese océano rojo del precio. Entonces, busca no ser el diseñador gráfico o el, o el contable, o sea, da igual, o sea, sirve para cualquier negocio en realidad, buscar tu nicho de mercado te va a permitir posicionamiento, que seas reconocido, que seas... El abogado de los famosos, el abogado de no sé qué, el contable de no sé cuánto. Da igual, pero que seas el abogado, el contable o el diseñador gráfico de algo, ¿no? De ese nicho de mercado, apropiatelos. Es lo que hablábamos en el Océano Azul y es algo que realmente, pues, te va a dar más ingresos al final porque te permite especializarte y ser reconocido, ¿no? Y hoy en día eso es, bueno, esa es una frase que se pone muy de moda ahora, pues, es tu marca personal, ¿no?
1: Claro, de hecho, no basta para mí no basta solo con elegir un tipo de cliente, que me parece esencial porque no vas a poder ser el mejor diseñador web del mundo, aunque quieras, porque vas a tener una competencia enorme. Aparte de, de especializarte en un, en un nicho, en un, y en un, o sea, en un cliente específico, yo siempre digo también que se te etiquete, que, que se te conozca, porque eres el, pues el diseñador web, o el abogado, o el X, una etiqueta, porque si intentas, que es muy habitual, pues como digo, en, en el sector por el que yo me muevo, el creativo, el de publicidad, el de diseño, tal el de marketing, gente que tiene multitud de servicios, que lo mismo te hace una web que te lleva a las redes sociales. Entonces, eso también mucho ojo, hay que también ser específico con el tipo de servicio que ofreces o la disciplina, en la que te mueves, ¿vale? Para no intentar abarcar todo a modo soy una agencia integral porque al final no puedes dar un servicio bueno cuando intentas abarcar tantas áreas, no puedes profundizar, entonces eres más mediocre, o eres mediocre, más mediocre,
0: mediocre. <risa> el todólogo, ¿no? Sería la palabra, no puedes ser sí. todólogo, no No se puede hacer de todo. Oye, Laura, y, y el tema de freelance, sobre todo, es, estamos hablando, sobre todo en tu caso, que Tocas mucho el tema de diseñadores gráficos, trabajas muy, con muchísimos de ellos. Mm, son muy buenos diseñando, pero son muy malos para el negocio. Y, el, y un negocio no es negocio si no hay intercambio de money, si no hay dinero en medio, si no cobramos y en general, muy poco freelance he conocido yo que sean buenos para cobrar. Somos pésimos en general para cobrar sí. porque nos da vergüenza, porque nos, nos da vergüenza simplemente pedir, y no, es que estoy pidiendo demasiado, se va a molestar conmigo si le pido tanto dinero. Entonces, no sabemos cobrar. Laura, ¿qué consejos le podemos dar ahora sí a cualquier freelance y en general a cualquier emprendedor que tiene problemas para cobrar, que no sabe a lo mejor etiquetar adecuadamente los precios de sus servicios y luego cobrarlos, ¿no? El tema del cobro en sí.
1: Mira... Tienes razón en lo que has dicho y además añado que tenemos miedo a cobrar precios altos y hablar de dinero en general, ¿vale? Pero bueno, eh, lógicamente lo primero que tenemos que hacer es pedir siempre un adelanto, nada de empezar a trabajar gratis, que es muy frecuente. Esto de no, no, vamos trabajando y ya te diré, por miedo a enfrentarte a ese momento del, del tema de dinero. El tema de dinero hay que abordarlo desde el principio en una reunión, incluso ponerlo en tu web para que el cliente, antes de llegar a ti a una reunión, sepa de antemano en qué horquilla te mueves de precios, porque incluso sean altos o más bajos, si no pones nada, también estás perdiendo oportunidades, porque quizás un cliente puede pensar, o un futuro cliente pueda pensar, ojo, pues no pone sus precios, mejor no tengo una reunión, no sea que después de hablar media hora me digan, no, mis precios son desde no sé cuánto, y sea un precio súper alto que no me pueda permitir. Entonces eso ya estás quitándote gente... De medio y no queremos hacerlo así, por el contrario, si pones un precio del, del que parten tus servicios, te estás quitando a la gente que no tiene, que no tiene eh, pasta, o sea que también estás haciendo ahí un filtro tú, ¿no? Y por otro lado, lo que decía del tema de los precios elevados, es que es muy frecuente que la gente tenga miedo a dar un precio porque siempre tienen esa, eh, ese pensamiento de que va a resultar caro, porque probablemente los clientes pasados o, o potenciales pasados, les hayan dicho no es que es caro. Bueno, aquí el problema no suele ser el precio en sí, sino cómo muestras tú el valor de tu trabajo. Eso hay que potenciarlo en tu web, en, en cómo tienes las reuniones, en, en que te potencias, o sea, perdón, en que te enfocas en el beneficio y en el resultado para el cliente y no simplemente características técnicas, ¿no? Estas son pistas que te ayudan a mostrar el valor que tiene tu trabajo, ¿no? Pero por otro lado, nos tenemos que quitar la idea de la cabeza de que si tenemos un precio eh, bajo, vas a ser más competitivo y vas a conseguir más clientes. En realidad, tener un precio por debajo puede causar que un cliente que está buscando un servicio de calidad llegue a ti, le des un presupuesto y diga, uff, esto es muy bajo, me parece que no me va, no ha entendido lo que quiero o que no me va a dar un servicio bueno, sino que me va a hacer una chapocilla. Entonces, nos estamos quitando nosotros mismos los clientes buenos si tenemos unos precios bajos. Hay que tener cuidado con eso. Que siempre tenemos miedo a ser caros, pero no tenemos miedo a ser baratos y creo que es más peligroso. Parecer muy baratos, ¿no?
0: Pues es correcto, es correcto. Bueno, aparte, en el tema del precio caro o barato. En general, la gente, como tú dices, ¿no? Si huye, huye del precio caro porque ¿no? esto va a asustar a los clientes y, y a mí me da, hasta a mí me da vergüenza pedirlo, ¿no? Pero el si nosotros lo miramos como nuestra propia inversión de tiempo, y en el caso de un freelance es lo que está invirtiendo sobre todo ese, ese tiempo, dinero, energía, ese tiempo que estás dedicando, ¿qué es mejor? ¿Que te dediques a, a, a darle atención a 100 clientes pequeños o a 4 clientes grandes o a 6 o a 10? No es mucho mejor eso porque cada cliente se va a sentir mmm, especial, mejor atendido, con un mejor servicio, con más calidad. Eso es lo que tienes que plantearte, ¿no? entonces o huir de competir por precio porque pensé, es que así voy a tener más clientes. Pero si tienes muchos clientes, pues son clientes que, de los que cobran muy poquito, pues vas a cobrar muchos poquitos, ¿no? Y aparte van a aumentar los muchos, van a ser los problemas también. Entonces, en vez de tener muchos poquitos, es mejor que tengas, que cobres más, eh, más alto y que ganes tiempo, calidad de vida. Y ellos ganen un mejor servicio también. Eso sirve para construir... Yo hablo mucho de la plataforma, de construir tu, tu, tu halo de experto, ¿no? de, de que seas considerado un experto o alguien respetable en tu nicho de mercado, ¿no? Y es, todo eso pasa por todo esto que está diciendo Laura, ¿no? Por todo esto de, de valorarte adecuadamente y saberlo cobrar y saberlo. Y, y es un tema que te quiero preguntar ahora en la siguiente pregunta, Laura. El tema de, de, del marketing que tú has mencionado, tú eres consultora de esto, lo que hay que hacer es venderse. Lo que hay que hacer es venderse correctamente. No decir yo hago esto, sino yo te puedo dar estos resultados, ¿no? Concentrarse más en el cliente y en los resultados del cliente que en el propio ego, que muchas veces eh, las páginas de los freelancers están, están llenas de eso, ¿no?
1: Sí, no, y es que me encuentro todavía con mucha gente que dice, no, pues si es que yo, eh, con, con eh, hablando de diseñadores, por ejemplo, no si con mi portafolio y con mi estilo que diseño bien es suficiente, ¿para qué me voy a currar yo una web eh, y hacer una estrategia y poner mi foto en el sobre mí y hablar de mí cuando mi trabajo se debería vender solo? ¿No? Entonces, esto sigue, lo sigo escuchando y lo escucho sobre todo en profesionales que llevan ya más tiempo en el sector. Y que piensan que si siguen haciendo lo que hacían hace 20 años o 10 años, cuando bueno, 10 años es un poco justo, pero hace 20 años, cuando la cosa todavía no se movía mucho en Internet y todavía no había tanta competencia ni tanto ni tanto trabajo, en, eh, pues eso, trabajadores en remoto, como yo digo, ¿no? Pues era más fácil, porque simplemente con tener una web y un portfolio, pues, pues te posicionabas en Google y ahí te llegaban los clientes. No había tanta competencia y era mucho más sencillo pero no podemos comparar lo que antes se hacía con lo que deberíamos hacer ahora, porque el, el, el modelo de, de freelancing ¿no? ha, ha cambiado, el mercado ha cambiado, la competencia es brutal y es global, y ahora no podemos eh, pensar que sin hacer nada van a llegar a los clientes solo por estar en Internet. Que antes solo por estar online, pues sí, ya era visible. Decías, yo con tener una web suficiente, pero ahora tenemos que tener una web no solo para que cuando alguien llegue me pueda pedir un presupuesto y saber cómo tener una reunión conmigo, sino para el que llega y no, en ese momento no te va a contratar, pues por lo menos retenerlo, crear una base de datos, ofrecerle mucho valor, crear una estrategia de marketing y cuando esté en la fase de, oye, quizás debería contratar a un diseñador que tú le llegues a su cabeza antes que cualquier otra persona. ¿no? Entonces, esto es necesario y Todavía hay mucha gente que no, no no se da cuenta de lo importante que es construir una relación, porque compramos o contratamos a personas y no... Es un porcentaje muy pequeño el, el de gente que va a llegar a tu web y directamente te va a pedir un presupuesto. Y quizás si lo hace es porque está buscando simplemente tener 10 presupuestos para ver cuál tiene el precio más bajo.
0: Eres proponente, entonces, entiendo, del tema del marketing de contenidos, ¿no? En todas sus versiones y en todas sus facetas, ¿no? Que el marketing de contenidos puede ser desde creación de artículos hasta... Hay un tema muy importante que ha mencionado Laura y que es el tema de la creación de tu propia lista, de tu propia lista de correos electrónicos con los que tú puedas eh, ir refrescándole la memoria a la gente para decirles, eh, sigo estando aquí, sigo existiendo y estoy a tu disposición cuando tú quieras, ¿no? Y, okay. y eso es muy importante, ¿no? Entonces, la creación de marketing de contenidos, la creación de una estrategia de marketing como tal, eso es lo que te va a dar muchos resultados. De hecho, mmm, Tú estabas comentando ahora, muy poca gente entra a tu página web y compra. Eso es así. Más o menos se establece que es de un 3% la gente que entra en tu página y puede estar en disposición de comprar. Entonces, ¿qué pasa con ese 97% de personas que entraron en tu página y no compraron? ¿no? Eso es lo que tienes que dedicarte a buscar en esas personas a tus futuros compradores, que no son los de hoy, pero a lo mejor son los de, de aquí un mes o seis meses o de aquí un año. ¿no? Y trabajar y seguir pescando y seguir intentando eh, recuperar el factor o el interés o la atención, lo que está comentando Laura, ahora lo que buscamos ahora es básicamente atraer la atención, no buscamos Ajá. otra cosa. ¿no? Entonces centrarnos un poco en mantener a esos... Está bien que firmemos a tres clientes, está perfecto, pero ¿qué pasa con los otros 97? Vamos a ver si los firmamos más adelante. ¿no? La verdad.
1: Pues sí, y al final, eh, como, como tú bien dices, el marketing de contenidos para mí es esencial, hacer un marketing de atracción compaginándolo con otras estrategias de, de captación de clientes, como puede ser contactar con clientes pasados, el networking de toda la vida, asistir a eventos, o sea, hacer charlas, pero online tenemos una oportunidad muy grande que, que, que hay que aprovechar. Y sobre todo ahora que está tan en auge y que la gente está buscando información en internet continuamente, ¿no?
0: Entonces, para un freelance, que primero, el freelance están, ahí, están así últimamente, están así como muy apagados, pues es que sí, voy consiguiendo trabajos, voy consiguiendo contratitos, pero la verdad, así como un flujo constante, diríamos que no. Diríamos que no. ¿Qué, ¿Qué consejos Laura le puede dar a, a, a un freelance que, que sueña, porque no lo ha vivido todavía, ni siquiera lo ha experimentado, sueña con tener un flujo constante de clientes con, con decir que no, no con poder decir que no? Porque no nos podemos ni permitir ese lujo hoy en día. Laura.
1: Bueno, pues para mí hay un paso, o sea, varios pasos esenciales y una estrategia global, más que pequeñas tácticas y parches. Yo siempre hablo de estrategias globales, aunque luego dentro, pues siempre se tenga que hacer. Otras tácticas y, y tal, ¿no? Pero todo tiene que ver con la lista, con tu plataforma, con tu web, con hacer una buena estrategia en el marketing. Todo parte de tu posicionamiento en el mercado. Especializarse. Una vez que te has especializado, intentar hacer una estrategia de generación de tráfico a tu web, tanto de pago con Facebook Ads, por ejemplo, como como orgánica, eh, pues colaborando con influencers, haciendo, eh, escribiendo posts de invitado en, en blogs de tu nicho, donde pueda estar tu cliente ideal, ¿no? Que hay que tener claro quién es tu cliente ideal, por supuesto, es la, la base del negocio. Y luego, una vez que, que ya has generado ese tráfico, crear una estrategia de email marketing donde aportas mucho valor, que sea eh, una secuencia de, de autorresponder, vamos, ¿no? un autorrespondedor para cada persona que se suscribe a tu web, y que le lleves con una secuencia con la finalidad de que tengan una reunión contigo. Y esto es continuo, automático. Y cuanta más tráfico cualificado llegue a este embudo de ventas, más gente te pedirá la, la reunión. Y esto es lo que te permite, si tienes un flujo constante de tráfico, pues poder tener reuniones continuamente, ¿no? Que es lo que y esto se puede acelerar, pagando o dedicando más tiempo a hacer colaboraciones externas o compaginando las dos cosas. Pero siempre todo parte del de tráfico, pero con un objetivo, captación de lista, creación de una buena estrategia de email marketing, aportar mucho, mucho valor y siempre terminar con una llamada de acción para, oye, este es mi servicio, hablamos. Porque de nada sirve si nunca le vas a ofrecer eh, un servicio ni nada, ¿no? Porque al final tienes un negocio, tienes que también vender
0: es, es totalmente cierto, es totalmente cierto. Bueno, fíjense todos, ¿eh? nos tenemos que fijar mucho en lo que nos está diciendo Laura. El tema es el siguiente. Eh, eh, fíjate, Laura, es que me vino a la mente la imagen de la gente que dice, es que yo ya, eso de Facebook Ads, yo ya compré eso de Facebook y eso es un gasto, no me sirvió para nada. El tema, el tema es que si no tienes algo detrás que fundamente, que, que dirija a esa gente y que la que la cuide y que la, y la esté mimando durante el tiempo necesario hasta que se conviertan en cliente, no tienes nada. O sea, sí puedes hacer una inversión. Entonces, sí es un gasto. La, la, la publicidad es un gasto si no haces nada realmente detrás, si no hay nada detrás. Entonces, es súper importante lo que está diciendo Laura. Vamos a crear nuestra plataforma, llamémoslo así, sea lo que sea, sea un podcast, sea una página web, sea lo que nosotros utilicemos como medio de contacto, de medio donde, desde dónde vamos a establecer el contacto. Y entonces, sí. Entonces, lo que ella está diciendo es, Vamos a crear marketing de contenidos, es decir, vamos a crear artículos por aquí, vamos a crear un podcast, por ejemplo, vamos a crear lo que sea que envíe gente a nuestra página, ¿no? También los anuncios, como está diciendo ella, la palabra clave es esto lo podemos acelerar porque hay gente que dice, no, voy a estar un año creando artículos hasta que esto me vaya bien, no tengo tiempo, ¿no? Esto lo podemos acelerar, pero lo tienes que ver como una inversión. No como un gasto. ¿No hay gente que lo ve? No, yo no gasto en eso. ¿Cómo voy a gastar yo en publicidad? Yo hago artículos. Entonces, lo que estás gastando es tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, si quieres intercambiar tiempo y por dinero, pues, entonces, sí lo puedes hacer con Facebook Ads, como te está diciendo ella. Pero la clave, ten tu plataforma. Estamos hablando, estamos hablando con Laura López, autora del libro... Imperio Freelance. Y Laura, esto es un podcast de, de libros. Me gustaría que me comentaras eh, o me recomendaras dos libros mm -hmm. que puedan ser útiles para alguien que sea freelance o para alguien que sea emprendedor y que se dedique a eso y que diga, yo necesito más información, información válida, información útil. ¿Qué le podemos recomendar?
1: Bueno, pues tengo aquí preparados dos libros, sobre todo este, el primero, que es Revolución Nómada de Frank Scipion, que fue mi mentor. Ahí ya tenemos a Frank. Y es donde te explica cómo crear un sistema y eh, un negocio basado en tu blog. Bueno, en concreto, reinvéntate con un gran blog, controla tu destino y vive la vida que quieres. Y aquí te explica toda la estrategia global eh, para crear una buena, pues es una estrategia de contenidos con un blog y cómo procesar esto y, y, y convertirlo en, en clientes de un negocio rentable. Y luego, por otro lado un libro muy típico, que es Padre Rico, Padre Pobre, que leí hace tiempo, pero tengo que reconocer que lo dejé a medias porque había cosas que no me gustaban. Pero creo que es esencial para el que se inicia, eh, también en el mundo de los negocios, para que cambie un poco también su, el chip con el tema financiero que es tan importante. ¿Vale? Entonces, estos dos para mí son los que normalmente... Este ya te digo, hay cosas que no me gustan, ¿eh? Pero, pero es un libro muy típico que cuando alguien empieza en uno de los emprendedores, igual que la jornada laboral de cuatro horas, de paso lo digo, que está, que está bien leerlo para, para ir metiéndose un poco en materia y también abrir un poco la mente.
0: Pero pues que al final el tema, el tema de emprender o no emprender muchas veces es un tema de mentalidad, ¿no? Y entonces el manejo del dinero, el cambio de mentalidad, todos esos libros, los libros que están recomendados, sirven específicamente para eso, ¿no? Y porque sean típicos o tópicos o porque sean recomendados muchas veces, no dejan de ser herramientas que nos pueden ayudar en ese sentido. Laura, nuestra audiencia se compone de emprendedores o gente que quiere emprender. Me gustaría que nos pasaras ahí un par de tips, un par de consejos para, por ejemplo, para alguien que es, sueña con ser emprendedor, pero no se ha atrevido a emprender todavía. Eh, ¿Qué le podemos decir? Desde un punto de vista incluso freelance, que es el, el mundo que más conoces.
1: Bueno, si es alguien que, por ejemplo, está trabajando por cuenta ajena y su sueño es liberarse del jefe para poder tener su propio negocio, yo le digo que empiece ya a construir una web y que empiece ya a potenciar su marca personal especializándose en algo concreto que sepa que puede ofrecer como servicio porque lo hace muy bien, se le da muy bien, le gusta y cree que puede ayudar a la gente haciendo eh, con esto, ¿vale? Entonces, lo primero, no hay que crear una gran plataforma y un gran mega plan de negocio para dar el primer paso. Y no hay que esperar a tener un montón de, de clientes y empezar a facturar muchísimo, para poder arrancar, es decir, que se puede compaginar y cuando ya tienes un colchón, sobre todo esto es importante, tener un colchón financiero, no dejes al jefe o a lo que te esté dando tu dinero para poder vivir porque has tenido una gran idea y te quieres lanzar, tienes que tener un colchón económico porque un negocio requiere tiempo para que empiece a dar eh, rentabilidad y un flujo continuo y por lo menos tienes que tienes que hacerte tú tus cálculos para decir, vale, voy a poder estar entre 6 y 12 meses sin, sin cobrar para, o sin, sin que esto esté todavía tirando del todo, pero me podré mantener. Porque si no tenemos esto, vamos a estar eh, continuamente con el tema de voy a, a coger cualquier cosa que llegue porque tengo que ingresar. Entonces, hay que pensar a largo plazo, todos tenemos facturas que pagar y por eso es importantísimo... Tener un colchón antes de iniciarse. Esto me parece sencillo.
0: Vale. Muy bien. Y eh, ya tengo mi colchón. Ya me he decidido arrancar. Ya arranqué, ya arranqué, Laura. Ya o freelance sí. o estoy en modo startup. Eh, pero las cosas no son tan bonitas como parecían y la cosa está muy dura, está muy competida, como decíamos. Eh, ¿Qué le podemos recomendar a alguien que está ya en la batalla, que está iniciándose y que encuentra obstáculos, problemas eh, desde un punto de vista freelance? Si quieres, los, los problemas son muy similares en realidad también con los emprendedores en general. ¿Qué les podríamos recomendar, Lara?
1: Bueno, lo dicho, eh, comenzar un blog o un podcast o un canal de YouTube, algo donde él se sienta cómodo y donde pueda aportar valor y crear contenidos para hacer una estrategia, eh, pues eso, de marketing, ¿no? Y que se le empiece a, bueno, empezar a hacerse más visible online, sobre todo. No hay que dejar de lado el mundo offline, ¿vale? Pero sí, porque también se puede aportar valor haciendo cosas fuera, pero creo que online hay muchas más oportunidades, o sea, ahora mismo hay muchas oportunidades y se puede llegar a muchísima más gente. Entonces, eh, si te has especializado en un nicho, elige o hace una investigación de los blogs que más gente pueda estar viendo relacionada con esto e intenta hacer una colaboración ahí para atraer un flujo de trabajo, de, perdón, de tráfico nuevo para acelerar el proceso y no esperar a que llegue de manera orgánica por, por Google, ¿vale? O sea, intentar encontrar las audiencias más fuertes en Internet donde pueda estar tu público e intentar hacer ahí acciones. Eso te ayudará a ese salto de nivel en lugar de estar esperando a que simplemente el SEO haga su función y, y, y las redes sociales se realicen solas, porque no va a pasar. O sea, el tema de, de las estrategias en redes sociales está muy bien, pero todos, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, me parece más un canal de comunicación y que puedas hacer engage, engagement que un canal de venta directa, a no ser que hagas Facebook Ads, pero a puerta fría yo tampoco lo recomiendo, sino siempre para atraer leads o público eh, clientes potenciales. Siempre esa estrategia, no saltarte la parte del marketing, nada de hacer publicidad directa a venta, porque eso sobre todo con servicios de precio alto no funciona. Como compra de impulso, pues puede, pero en el mundo del freelance los servicios no se venden así. Hay que tener una conversación previa con el cliente y antes de eso hay que tener pues, una relación también que haya sido nutriendo eh, pues a través del email o de la manera que, que decidas hacer.
0: Sí, amigos, esto es como echarse novia. ¿eh? Primero hay que cortejar un poquito porque claro. no, 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 no llegamos a tercera base, que dicen en Estados Unidos. Entonces, eh, entonces, a ver, si queremos eso, si queremos puntuar, nosotros nos tenemos que empezar a, a vender, a vender lo que nos creamos como enseñanza de Laura. Tenemos que saber vendernos, saber qué vendemos y a quién, buscar especializarnos y buscar ser memorables de alguna manera, ser distintos al resto, ¿no? Si en un panorama en el que todos ofrecen lo mismo, si tú eres, si todos son visten de azul y tú vistes de rojo, tú vas a llamar más la atención. Ese vestido de rojo puede ser un blog, puede ser un contenido en general, un podcast, lo que sea. Eso te va a permitir diferenciarte, resaltar sobre los demás y al final ser memorable. Y eso es lo que queremos hoy en este mundo tan competitivo y cada vez más competido, cada vez más intercomunicado que tenemos. Le quisiera agradecer mucho a Laura, Laura López, que nos ha estado acompañando hoy, que nos ha dado un montón de tips, un montón de consejos que tienen que ver con el mundo del freelance, un enfoque que no habíamos tocado tanto en el podcast en general y que me parecía fantástico tenerlo y que mejor que hacerlo con una de las autoras más vendidas, uno de los libros más vendidos en español en temas de negocios que es Imperio Freelance. Muchísimas gracias, Laura.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti. La verdad es que un placer, de verdad. Y esas palabras, bueno, que me
0: pongo roja. Gracias, de verdad. Bueno, pues muchísimas gracias a Laura. Un saludo, un saludo para Bilbao, para todo el norte. Una, una zona, estábamos hablando antes de iniciar el programa, de, de un poco de, de los recuerdos. Yo conozco por aquella zona un poquito y es una zona espectacular. Ahora es muy de Juego de Tronos, todo eso, pero eh, como que se está redescubriendo ahora todo. Pero es un, una, un sitio fantástico donde, donde Laura vive. Y entonces, para todos aquí aquellos, Laura, antes de terminar, que te quieran contactar, que quieran saber más de ti, que quieran a lo mejor incluso entrar en tu lista de correo, o cualquier de estas cosas, o ver más información sobre, sobre Laura López, ¿dónde la podemos encontrar a Laura?
1: Pues mira, estoy en laurelofer.com y ahí pueden de, eh, suscribirse precisamente a la lista de correo donde les regalo un ebook para conseguir mejores clientes como freelance. Eh, también en redes sociales donde más activa estoy es en mi grupo de Facebook que se llama Diseñadores Freelantásticos. Y ahí es donde más interactúo, intento dar consejos y hablar con, con, con la gente, hacer algún Facebook Live de vez en cuando. Y luego, bueno, en Imperio Freelance es mi programa formativo aparte de mi libro y si entran ahí se pueden también apuntar a la lista de espera y, y recibir algún regalito de mi parte para pues eso crear un buen proceso de marketing y ventas en su negocio como freelance
0: y para cualquier persona que sepa que necesita ayuda pues que sepa que tiene a Laura y para temas desde contenido gratuito, que es como ella decía, ¿no? Vas a empezar a conocerla a través de su contenido gratuito. Si te convences, si crees que es alguien que te vaya a poder ayudar, pues eh, Laura te puede ayudar y mucho a tener un negocio de éxito o ser un freelance de éxito, que es básicamente lo que todo freelance quiere. Muchísimas gracias a Laura. Laura es mentora para emprendedores como... Laura te acaba de dar un montón de información, te ha explicado su camino, te ha explicado errores comunes, te ha explicado cosas que deberías estar haciendo y no estás haciendo seguramente, si lo haces o no ya depende de ti, si pasas a la acción o no ya depende de ti, más no podemos hacer, nosotros traemos la comida, no te la vamos a poner en la boca, ya tienes que abrir tu la boca para comerla, pero si sí lo haces. Te garantizamos una cosa, vas a tener resultados. Puedes cambiar tu vida, puedes cambiar tus resultados. No hay éxito, no hay fracaso, eso no existe. Existe el aprendizaje. Es que Laura me dijo que hiciera eso, lo hice y no me funcionó. Bueno, sigue intentándolo. A lo mejor a la primera no te funciona. No hay ningún anuncio, ¿verdad, Laura? Que funciona a la primera siempre como que hay que subirla, hay que bajarle, hay que cambiarle Ajá. el texto o la imagen. Sí. Entonces las pruebas están para probar, para aprender, entonces no existe el éxito ni el fracaso, existe el aprendizaje dedícate a hacer cosas a aprender de los errores, a aprender también de los aciertos y a seguir creciendo a seguir sumando cada día aunque sea un poquitito y si has obtenido algo de valor en este episodio de hoy, si has escuchado un par o tres de estrategias que dices, hmm, debería probarlo, hazlo. No esperes a mañana. Tienes a tu alcance un montón de herramientas de, de tecnología que te permita probar cualquier cosa al momento. Si no lo haces, es porque te estás poniendo alguna excusa, algún bloqueo aquí, quítatelos ahora mismo. Pasa a la acción. Y si te ha gustado mucho y me quieres dejar cinco estrellas en iTunes, perfecto. Un comentario, una retroalimentación, perfecto. Si me quieres recomendar a alguien que te gustaría que estuviera en este programa, perfecto también te lo agradecemos mucho. Si quieres ver los enlaces del programa, si quieres ver los libros que ha recomendado Laura, las, los enlaces a su, a su página, recuerda, vete a librosparemprendedores.net. busca ahí hay una lupa pequeña, le das ahí, escribes Laura y te va a aparecer las notas del programa de hoy. Espero que te guste mucho y nos vemos. La próxima semana me despido Laura, te mando un abrazo, un beso muy grande. Otro para ti muchísimas gracias y nos despedimos ya nos vemos la próxima semana en libros para emprendedores con otro resumen de otro libro para emprendedores y también con otra entrevista a un mentor para emprendedores un abrazo a todos, nos vemos, un saludo de Luis Ramos, hasta luego